0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Ben， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。很高兴又来到我们 p a r k e s t 的时间啦、啊！这一集是我们日常领导力的第一百集耶！哇 ，Ben 觉得好高兴的，录了快两年的一百集耶，我真的觉得很高兴呐、啊。因为录这个节目，我一开始的想法很简单，就是因为。既然自己在做主管，我就把我自己呃，反正本来就要学的东西累积下来，录下来分享给大家，或者是一些我觉得很好的书、很棒的一些经典拿出来，一边温习一边跟大家分享。其实啊，在跟你们分享的同时，我也温故之心。像我最近在啊、呃、讲这个人性的弱点啊，这个卡内基啊，我再拿出来翻。哇，在回味我以前第一份工作，那个时候我第二年吧，第二年工作的时候去上卡内基的课程，那个时候才二十几岁啊！哇，十几年前，哇，真的是时光飞逝哦。但是我现在四十岁拿出来看，哇，那个感觉不一样。拿出来用那个，真的，毕竟有了十几年的经验，我们现在拿出来用，确实是不一样，真的好用。我以前年轻的时候，虽然觉得。这个东西就是卡内基的东西，我都我还是会觉得它有一点理论，就是说，哎，我也知道要跟大家好来好去的。但是我现在四十岁用，哇，用起来跟我二十岁用完全不一样，真的完全不一样，获益良多。举例来说，呃，最近啊，我们公司在一个工业区里面，那这个工业区哦。当然，每家公司、每家工厂都会被这个环保局监督嘛。那最近啊，可能快要选举了哦，那就有一些这个候选人啊，就说他们很关心环保，所以就找了这个啊、呃，这个废气的学者，不止废气的，还有废水的专家学者，组成了一个这个好像。类似这种专家学者的顾问团，然后会同环保局一起到工业区各个这个厂家那边去集合吧。那所有的厂商、所有的工厂都非常讨厌这种事情，因为真的是很烦呐、啊。说真的啦。你无端端会多很多工作了。我们那个 EHS 环安的人员哦，就觉得超累的。他会觉得说啊，我要突然要加很多班，就是为了要写这些功课，要给这些专家学者看哦。那他就开会的时候报告就说啊会有这个情况，然后可能这些专家学者会跟环保局一起进来啊，他来会来就到我们的现场走啊，会去看我们的废水的设备啊，会看我们这个空气污染防治的设备。这时候啊，我们公司里面就有一个经理就说，为什么他们可以进来？环保局他们可以进来，这个我没有问题啊、哦，但是其他的专家学者，我们应该有权利可以让他不要进来，请他出示证件啊。因为我们工厂，我们公司不是随便什么人想要进来就可以进来的诶。然后这个时候就也有另外一个干部就说：“对啊，对啊，哦，不然这样啦、啊，我们这个工业园区应该去参加那个我们这个园区的那个联谊厂商联谊会哦，找其他的厂商一起去对抗，一起去反对这个事情。”然后啊，这个、时候另外一位副理就说：“哦，有啊，我听到啊，隔壁厂跟这个几家厂商有联合起来。”组织这个联谊会去对抗这个事情，不过他们被定的超惨的，他们现在就是被环保局、被这些专家学者定的超惨的，找超多麻烦的。借由这个事情啊，我想跟大家讲，争论真的对你没有好处哦。所以我现在在看卡内基，我就觉得说，哎，这是真的可以用在我们日常生活当中。你要去想，就是它里面有一些道理是看起来。很理论哦，看起来很不切实际，但是实际上超好用的，真的超好用。你你你的怎么讲？你的人生阅历、你的手法纯熟之后，你会觉得真的是好用哦。跟大家分享了这个小故事哦。好，那我们今天还是接着讲我们的这个让人赞同你的十二条法则。先天讲八九十这三条，第八条是用别人的眼睛看世界，用别人眼睛看世界。翻成白话文就是每个人都觉得自己是对的啊，每个人都觉得是对自己是对的，所以你要取得别人的认同，你就要先想、先了解别人会怎么想，别人会怎么做啊。每一个人都有他自己的想法，都有他自己的个性，你要去想说，如果我处在他的立场，如果我是他，我会怎么样反应？好、哦，你如果懂得这一点，你就可以省下很多很多时间。然后啊，你对别人也会比较多的包容。你要知道啊，世界上每个人最关心的人都是他自己啊、哦。来，这个故事是这个先生叫做山姆，然后啊，他的太太总是花很多时间整理自己家的花园哦。美国人嘛，这个都喜欢。自己有一个小花园 哦， 拔草、施 肥， 然后这个修剪 啊， 修剪树木。他说 啊， 这个他太太每个礼拜整理两 遍， 可是 啊， 其实他的花园也不会比他四年前刚搬来的时候还要好看。但是 啊， 他讲这个话这 样， 他老婆当然是觉得很沮丧哦。然后 啊， 每次他批评他老 婆， 整个家里的气氛都很糟糕。后来 啊， 山姆去这个跟。卡内基上课去学习，才知道啊，原来他自己这么笨，他都没有想过这个修剪草皮、整理花园这件事本身，这件事情就很快乐啊、哦。他太太这么勤奋，一定很期待有人欣赏他的苦心。有一天晚餐之后，他的太太说：“哎、欸，山姆啊，你要不要陪我一起除草啊？”山姆啊，他原本还是习惯性啊，不要不要不要，但是回头一想。嗯，不然来参加好了，还是参与一下好了。于是啊，就走到花园帮忙哦。那他太太就显得很高兴，两个人啊，忙了一个多小时，过程还很愉快的聊天。之后啊，山姆每次都会跟他太太一起整理花园。夸奖他把这个草皮啊维护的很漂亮，整个院子的土地也很平整。即使只是像拔草这样的小事，山姆也学会从妻子的角度看问题，家庭生活的问题就消失啦。这个故事在教我们安泰座，好、哦，安泰座像我老婆，她就养兔子。哦，他养了三只，死了一只，现在还剩两只。然后他每天都在忙在那边清兔子大便，兔子大便永远清不完嘛。你知道，就是你给他吃，他就会拉嘛。然后你要每天在那边喂草，每天装水，他每天在那边烧水，他不给他的兔子喝自来水，他一定要烧开水给他喝。对我也觉得他很蠢，但是现在看到这个故事，我知道我该怎么做。我要过去跟老婆说：“哇，你照顾兔子照顾的真好。”然后我要陪你一起扫他兔子的大便。我看我应该得做这件事情，去按我的态做哦。好，大家学起来，学起来，下个礼拜哦就开始用哦。来，下一个故事是卡内基他自己的故事。他们家附近有一个公园，这个公园应该是蛮大的，美国的这个公园是蛮大的、哦。然后啊，他很喜欢公园里面的橡树，每次他看到有这个小的树木或者是一些啊灌木被烧掉哦，就觉得很痛心。哎、呃、呀！这些火灾啊，其实不一定都是吸烟的人丢乱丢烟蒂引起的，不一定有的啊。应该说大多數，大多数大多数是因为青少年在树下烤香肠还有煎蛋所引起的。我不知道美国美国人为什么会在公园里面烤香肠跟煎蛋？他们可能没有让台湾的烟枪背吼啊。有时候这个火灾、啊、又快又急，你根本就来不及通报消防队来灭火、哦。公园的角落都会有这个牌子，说不要在这边这个生活啊、哦。但是啊，没什么人在管他啊，而且他也这个放在奇怪的地方，就算会生活的人也不会去看到啊。那卡内基就觉得这个公园的警察应该要负起责任啊，但是这个警察也其实也不太管他啊，所以这个公园呢、啊，常常都有火灾啊，常常都有火灾。有一次啊，卡内基在公园看到有一个火苗啊。在发 生， 他就赶快去找公园里面这个警 察， 跟他讲 说：“ 哎， 这个有火苗发生 了， 你赶快去帮 忙， 这个通知消防 队。” 可是 啊， 这个警察却若无其事的 说：“ 这不是我的业务范 围， 跟我无 关。” 哇， 这卡林基就觉得很失望、很生 气， 所以后来他干脆就想 说：“ 我自己干脆来当警 察， 当这个公园的警 察。” 哇， 我要把这些害这个公园。会有火灾的情况，把他想办法让他们消失啊、哦！然后啊，他就看到有一群男孩在那边树下那边生活，他就很生气，就冲过去就说：“哎，你们再继续这样生活，就把你们抓去，会有这个警察把你关起来哦！你们赶快给我熄火，要是不听的话，我就要叫警察来抓你们哦！啊、哦！结果嘞，这些青少年不情不愿啊，很不爽。”然后啊，等到卡内基走掉了之后，啊、哦，就再继续重新生活了呵呵，根本不管他吧。过了好几年了、啊，卡内基知道说，哎，不应该这样做，这样做真的没有效果。后来他怎么做嘞？他看到啊，有这个青少年在树下生活，还勉抢一细尊，有跪地感恩公公。哎，小朋友啊，孩子们玩的开心吧？你们要烤什么晚餐呢？我在你们这个年龄的时候啊，也很喜欢这样子烤肉啊，现在也一样啊。不过啊、呃，我想要提醒你们，在公园里面啊，这样子生活其实蛮危险的。我知道你们会很小心、很注意啊用火，但是啊，其他的孩子就不一定了、啊。他们有的哈、哦。就是跨优偶优啦，啊，看到你们做什么，他们就学什么。年纪比较小，或许离开的时候啊，忘记把火弄熄弄灭。这个火苗啊，要是飘到比较干的树叶哦，马上就会把树烧光光。然后或许我们整个公园的树林就会被烧光，而你们可能就会因此被关到监狱里了。好了，我也不是来特地来扫你们信的啦，也是希望你们玩的开心。不过啊，能不能麻烦你们把这个火堆旁边的那个树叶啊扫远一点啊？然后啊，你们要离开的时候记得哦，要用一些泥泥巴啊，把火。盖席面好吗？还有，如果下次来啊、呃，这个、这个这个这个土丘过去有一些沙坑啊、呃，那个沙坑也很适合生活，而且不会有什么危险哦。谢谢你们，孩子们，祝你们玩的开心。你看，卡内基改用这样子讲哦，那些男孩子。都很愿意配合那些在烤肉的男孩子，都很愿意配合，也不会说心里觉得很不满啊，觉得这个人是来找我麻烦的。所以啊，这个是在告诉我们要很自然的，能够总是站在对方的立场上去思考，从对方的角度来看事情，就像你透过自己的眼光去看一样哦。哈佛商学院的院长华勒斯多纳姆曾经说过，他在进行会谈之前啊。我宁愿在对方的公司楼下的走道多绕两个小时，而不是脑袋空空的走入办公室。那这两个小时要做什么？好、啊，要去试着评估对方的动机还有兴趣，要去猜想他可能的回应方式。所以啊，要记住，真心诚意的从对方的角度来看事情。好，接下来我们讲第九个。第九个法则是同理对方的想法与需求，其实很类似，对不对？同理对方的想法与需求哦。有一句话，有一句神奇的话，能够终止所有的争执，消除所有的恶意，然后产生善意，又能够让人专心聆听。你知道是什么吗？就是这句话。你会有这样的感受，我完全不会怪你。如果我是你。毫无疑问的，也会有相同的感受。只要是你讲了这一句话，再怎么样固执的人都会变得很温和。但是啊，你说的时候要很真诚的发自内心。毕竟啊，如果你是对方，你听到这句话有没有诚意，你也是感受的出来，对不对？来，我们来说这个同情或者是同理心的故事哦。这个曼格姆。曼格姆是一家电梯维修公司的经理哦。那这家公司跟一间很顶级的饭店签有电梯维修合约，就是这个电梯，就是固定时间要去维修哈、哦。那这个饭店啊，他为了避免造成客人不方便，电梯如果常在维修，客人不能搭电梯也是很烦嘛，对不对？所以他们就规定电梯维修的时间哦，不能超过两个小时。但是实际上，你一般在维修哦，至少要八个小时。那曼格姆 啊， 还是为这家饭店安排他们最好的技 师， 专业技师。他打电话给饭店的经 理， 但是他不是 哦， 他不是劈头就说 啊， 这时间不够 啊， 不是 哦， 你看他怎么讲。哎，经理啊，你好，你好。哎，我知道你们饭店这个客人很多，我也理解啊，我也知道你希望，当然了，尽量减少电梯停止运转的时间，减少这个维修的时间，这一点对你很重要。我们会尽全力配合你的工作啊。可是啊，两个小时之内，我们这个检查电梯之后发现。如果没有足够的整修时间，将来电梯会损害的更严重。那如果我们再去维修，那个时间会花的更久。你应该不愿意看到顾客好几天都不能用电梯吧？啊、哦，你看他这样讲之后啊，这个饭店的经理啊，最后同意了。毕竟啊，他停八个小时要比停好几天好很多嘛。啊、哦，所以你看这个。曼格姆发挥同理心，他知道饭店经理其实是要维护他的客户，所以啊，他用这样的出发点去讲，去出发，对方很快就能够接受他的讲法，而且完全不会抱怨哦。好，接下来另外一个故事是这个钢琴老师哦，这个钢琴老师啊，他有教一个女学生，青少年的女学生，但是啊，这女孩子她是这样。喜欢留长长的指甲啊、哦！喜欢留长长的指甲，学生喜欢留长指甲，但是大家都要知道，弹钢琴是不能留长指甲的啊、哦！留长指甲哦，你是弹不好钢琴的。所以这个老师就跟这个小孩，这个女孩子去谈这件事情啊、哦。可是他也不想打击他学习钢琴的兴趣，但是啊，也知道这个。女孩子肯定是不想失去她这个美丽的长指甲。呃，她上完一堂课之后，就发现哦，有一个好时机，有一个好机会，她就跟这个学生讲说：“你的双手很漂亮哦，指甲也很美。但是啊，呃，要把钢琴弹得像你想象中那样好的话，我觉得，呃，指甲要修短一些会比较好。你会意外地发现，弹起钢琴来会更容易、更顺畅。”你可以考虑一下，好吗？啊、哦，他当下的这个学生当下的表情显示他绝对不会修指甲啊、哦。那这个老师也跟学生的妈妈讲了这件事情，妈妈也觉得这个学生不会照做，毕竟这个女孩子很宝贝她的指甲。但是啊，吃惊的是，第二个礼拜上课，这个学生居然就把指甲剪短了。哇！这个老师马上就对他的举动表示赞赏，然后啊，也说也去感谢他妈妈说：“哎。”这个妈妈谢谢你帮忙，这个跟学生讲说要剪短指甲，他妈妈就说啊，我什么都没做啊，这个我们孩子自己决定的，他长了这么大，第一次为了一件事情有所取舍。你看，老师没有强迫学生，也没有说威胁的话，一句都没有，他只是赞美这个学生的指甲，然后跟学生讲说啊，为了要学好钢琴，你把指甲剪掉，这个是一个牺牲，他就暗示说。我了解啊，这个情况我也很同情你。要舍弃这些美丽的指甲真的很不容易，但是你有所取舍，你舍弃了这个指甲之后，你的钢琴能够弹得更好啊！你看，是使用这样的一个同情，是使用这样的一个同理的方式去做沟通啊。所有人类都渴望获得同情，这是一个普遍的现象。小孩子会急于向大人展示自己的伤口，甚至故意割伤、创伤来引起同情跟关注。同理，成人也不例外，他们也会向别人展示自己的伤痛、意外、疾病，特别是手术之类的事情。人们多少都会怜悯自己的悲惨遭遇，不论是确有其事，或者是自己想象的，这个是普遍的心态与举止。啊，这个例子我常常看到，就是我儿子去打针。哦，最近不是要打疫苗吗？我跟你讲，他要是跟他班上的同学去打哦，完全不会挨，完全不会哭，超级勇敢。但是啊，只要爸爸妈妈在旁边，马上就哦，好痛哦，哦，爸爸好痛哦。然后他爸爸就要带着他去隔壁的便利商店买这个糖果、巧克力，吃完就不痛了啊。所以真的啦。所所有的人都希望别人同情自己，所以你要如果想要让对方赞同你的想法，你就要去同理对方的想法或者是要求。OK， 下一个法则是从人性本善的角度出发，所有人都觉得他自己是好人，你知道吗？即使是这个很坏很坏的这个通缉犯，他也觉得他所做的事都是好的。而且啊，每个人心里面都有一个良知的存在。以前啊，有一位名人，他发现有一家报纸刊登了一张他不愿意公开的照片，他就写信去给这个报纸，写信给报社。他写说：“请不要再刊登那张照片，我很不喜欢。”是这样吗？不是，不是，不是。他会激发。对方高尚的动机，因为每个人都很爱自己的母亲，所以他是写说：“请不要再刊登那张照片了，我的母亲很不喜欢。哦”啊，你看他讲说我的母亲很不喜欢的时候，你就不是觉得说啊这样很不好意思啊、哦，对不对？对他妈妈觉得很不好意思，但是他如果写说：“诶我很不喜欢，请你把它拿下来。”你会觉得说关我屁事，你不喜欢那、啊、怎样？大家很喜欢呢、啊，对不对？所以。感觉真的很不一样。然后啊，像是当时的那个大富翁洛克菲勒、哦，洛克菲勒呃的孩子啊、哦，那个记者想给他拍照，洛克菲勒也不会讲说：“哎，我不想让你们刊刊登孩子的照片。”他也是说，他就跟他们讲说：“你们啊、呃，很多人也是身为父母，那大家都很明白哦，如果让孩子太早的成为公众人物，对他们的成长很不好。所以你看，这样的诉求。”大家都听得进去哦，哦，大家都听得懂哦。反而你强调自己，没有人会愿意理你。来，接下来是一家这个汽车公司哦，詹姆斯在这家公司工作。那这一家汽车公司啊，有六个客人他没有付钱，没有付他们的修理费。然后这些客人都说没有啦，你那个账单上面有一些项目不合理，或者是弄错了。然后啊，公司每次都会跟客人讲怎么样。账单不会错，因为每次修理你们都签过名哦。啊、哦，下面是这个公司他们信用部催款的步骤，来，你觉得他们会成功吗？第一，拜访每一位客户，明确告知他们必须要交齐欠款。第二，告诉顾客公司的账目绝对没有错，绝对是顾客自己搞错了。第三，暗示顾客。公司在汽车方面的知识远比客户多，客户最好不要狡辩。第四，结果大家就吵起来。你想想看，这种方法怎么有可能能够安抚客户，让他们很高兴把钱拿出来？绝对不可能，一定是吵得乱七八糟。事情到了这个情况，其实他们公司的信用部门已经准备要去找。这个法律顾问要上法院了，这个消息吵吵到这个总经理那边哦，他马上查了一下这些顾客的付款记录，发现，哎，这些顾客以前很快就结清账款了，那问题就来了，是不是我们收款的方式出现了问题？他就让这个詹姆斯办理处理这些缴款。好，那詹姆斯啊。处理这个催款的步骤是这样子的：第一，拜访每一位欠款的客户，说明这个账哦，公司是不会弄错的。但是拜访的时候，完全不要提催款的事情啊，跟客户说：“哎，我只是想要了解一下我们公司已经提供了哪些服务啊，哪些还不够好。”第二，认真听完顾客的叙述，而且明确告诉他们说：“啊，我们公司也不是完美啦，有些事情哦，呃，也不够到位。”啊，第三，告诉客户啊，我们唯一感兴趣的就是他的汽车啊，而且还会说啊，你就是全世界最了解这一台车的人，然后让客户建立权威感。第四，让客户尽可能多说自己认真倾听，并且对他的要求还有期待表示同情。第五。最后，客户都会逐渐变得理性起来啊！他用的方法是这样？他要激发客户的高尚的情怀，让客户自己知道这件事情要有他的公平的态度，才有办法解决啊！詹姆斯就说啊，首先我想说明，我也觉得公司对这件事情处理哈，其实不是很妥当。之前的业务造成你的不方便，而且让你感到不是很高兴。这种事情其实不应该发生哦，我觉得很遗憾，也很抱歉，代表公司向你道歉。听了你的想法，我觉得你处事又公平又有耐心，啊、呃，也是因为这样，我想要麻烦你帮一个忙，请你核对我们的账单。这件事你真的啊、呃、做的真的很好，啊、呃，交给你来修正，我很放心，你一定会很公平的处理这件事情。你就把你自己当做是我们公司的总经理吧，这件事情你全权处理，你说多少？就多少？事实上，客户真的很认真核对了账单，而且他们觉得很高兴做这个事情。这些账单数目不多，其实金额也不高。那这些顾客其实也不是为了要贪这些钱哈。虽然还是有一位客户不太满意他拒绝缴纳有争议的项目，但是其他五位都就是全部都付清了。而且啊，这就是这六位客户在隔一年全部都在。这家公司都买了新车，所以他拿到了这些账款，而且全部都没有得罪客户。他用的方法就是怎么样？假设对方都是很诚实、很可靠的人，你一开始就是不要把对方假设他们是小偷，故意要来跟公司挖钱的，不要不要啊、哦！然后啊，他们其实一旦确认事实，就会很快的把账单缴清。每个人都有诚信，都有自己的名声，大家都想要顾自己的名誉，所以其实大家也都很想要去履行自己的义务，很少会有例外的啦。啊，那即使是那些很爱骗人的人，如果你能表现出你觉得你认为他们是诚实、可靠、公平的人，大部分的情况下，他们还是会很配合的。所以只要激发出对方。内心的高尚动 机， 就更容易提出要求了。好 了， 这个就是我们今天的节目哦。今天帮大家讲了三个 啊， 让别人赞同你的法则。第一个是从对方的角度 啊， 从对方的视角去看待事 情， 去想一下 啊， 别人会怎么 想， 别人的心情会是什么。第二个、啊、要去同理或者是同情对方的想法以及需求啊，然后还有刚刚讲的从人性本善的角度出发，一开始都先假设对方是诚实、可靠、公平的人。好咯，感谢您的收听以及追踪，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分与留言，以及啊。呃关注我们的脸书粉丝团“日常空格领导力”，还有我们的 IG， 我们的 IG 账号是 l e a d e r s h p c podcast。日常领导力，我们下周再会喽，拜拜。